0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast hm.
1: Hallo zusammen, heute soll es bei den Zufallsbegegnungen mal um Zufallsbegegnungen gehen. Und äh, das heißt aber eigentlich nicht nur um Zufallsbegegnungen, sondern so um alles, was mit dem Zufall zu tun hat. Denn was wäre unser geliebtes Hobby ohne Würfel oder zumindest Karten oder sonst irgendetwas Zufälliges? Ähm, ich würde auch direkt mal mit einer etwas anderen Frage beginnen, nämlich habt ihr jemals ein Rollenspiel Hallo. gespielt?
2: <lacht> Servus. <lacht> Gute.
1: Ich bin der Ben. Was? Ihr wollt euch
2: vorstellen. <lacht> nein, nein, nein. Was ist das denn?
1: Okay, dann nicht. Wie war die Frage? Ich würde gerne mal mit einer ganz anderen Frage beginnen. Habt ihr jemals ein Rollstuhl gespielt, bei dem ihr keine Würfel verwendet habt? Keins. Ja, sicher. Ja.
2: Und zwar? Ähm... World of Darkness, ähm, Warhammer Fantasy, ähm, Shadowrun, dann D&D, ähm, äh, Cthulhu des Öfteren, Cobolds ähm, eat my babies oder wie es heißt, Plüschpower und Blunder. Alle, alle. Ich habe jedes auch schon mal ohne Würfel gespielt. Ach du Gott. Ja. Death 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 das habe ich, hab ich
0: mich noch nie, noch nie rangetraut.
1: Dann haben wir ja, glaube ich, auch mal ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Ähm, ich habe auch schon mal Rollenspiele ausprobiert, die sozusagen per Design keine Würfel haben. Okay. Und da gab es dann auch... Äh tatsächlich eins dabei, was noch nicht mal ein Zufallselement hatte, aber die meisten, die keine Würfel verwendet haben, haben trotzdem irgendein Zufallselement verwendet. Zum Beispiel äh, Chroniken der Engel hat das Arcana Deck, also Kartenset, bei dem man immer Karten zieht, und je nachdem, was auf der Karte drauf ist, passiert was anderes. Und ähm, auch Savage Worlds verwendet beispielsweise ja äh, Karten für Initiative zusätzlich zu den Würfeln, die man die man da verwenden kann. Und irgendwie ist der Zufall ja doch sowas, was, äh, was sich damit so ein bisschen durchs Hobby durchzieht. Fangen wir vielleicht mal wirklich mit dem Thema Zufallsbegegnungen an. Zufallsbegegnungen ist nämlich etwas, was wiederum ich nie wirklich verwendet habe. Und da werdet ihr jetzt aber vielleicht eine andere Geschichte erzählen können. Irgendwas, wo ihr mal auf eine Tabelle gewürfelt habt und es kam was raus, da habt ihr gar nicht gerechnet.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wenn ich so geleitet habe, habe ich das auch eher selten gemacht, obwohl meine da ich ja relativ viel improvisiere, war das wahrscheinlich eine, eine, reinige, eine, reines, eine reine Zufallsbegegnungstabelle, die halt nur in meinem Kopf abgespult worden ist. Aber so habe ich die jetzt noch nicht verwendet. Ähm, in meinem näheren Umfeld, wenn wir Rollenspiele spielen, werden sie aber ver verwandt. Ähm, hm. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob ich das gut oder schlecht finde mit diesen Zufallstabellen. Also, da muss ich noch mal drüber nachdenken.
2: Also... Als kleiner, unbedarfter und neuer Spielleiter, wie auch Spieler haben wir und ich mit meiner Gruppe uns durch Tabellenberge von Tabellen gewühlt. Ja? In den allerersten Editionen, die wir angefasst haben, DSA, wie auch vor allen Dingen D, &D äh, das war ein Tabellorama. Äh, und da war jeder Wurf war ein Erlebnis tatsächlich. Also in meinen Anfängen, haben die Tabellen die Geschichte erzählt. So blöd das jetzt klingt, weil ich bin sowas von fern davon mittlerweile. Aber da konnte man ja alles auswürfeln. Bei der Charaktererschaffung vor allem, ja, da wird nicht ausgesucht, welche Augenfarbe du hast. Da wurde gewürfelt, welche Augenfarbe du hast. Ja gut, Oder, das ist ja bei
0: DSA auch so. Ja, ne? genau.
2: Und das habe ich aber, das nutze ich jetzt nicht mehr, aber das haben, haben wir zu meinen Anfangszeiten auf jeden Fall genutzt. Und auch ähm, Gerade D&D ist äh, zufallsbegegnungsmäßig ein, ein Vorreiter natürlich wieder. Äh, da gab es diese Zufallsbegegnungstabellen. Das heißt, äh, man würfelt und schaut, aha, ich bin in einer Höhle. Was kann mir da passieren auf W10, W100? Zwei Spinnen, wunderbar, okay, zwei Spinnen und äh, Goblins, die drauf reiten. Gut platt gemacht, was, was, was looten wir, wird auch erwürfelt. Also das war tatsächlich eine Tabelle, folgt der Tabelle, folgt der Tabelle. Und dazwischen war auch mal so ein bisschen Rollenspiel. Aber die Anfänge hatte ich auf jeden Fall so.
0: Ich habe gerade ein äh, eine saugute Idee gehabt für unseren geplanten Live-Event. Ja, wir wollen ein Live-Event machen. <lacht> ich haus jetzt raus. Es ist ein Leak. Aber ich werde die Idee jetzt nicht hier öffentlich
1: sagen. Stell ihn stumm, stell ihn stumm. Das Mikro ist schon lange aus, auf die Lippen. ist alles in Ordnung.
0: Ich habe eine saugute Idee. Ich schreibe es gerade mal hier auf. Ihr <lacht> ja. seid live also. dabei.
1: Zufall, äh, Zufallstabellen habe ich in einer äh, in einem Let's Play-Video äh, tatsächlich mal sehr, sehr schön eingesetzt gesehen. Ähm, das war ein Zombie-Apokalypse, bei der jeder Spieler sich selbst gespielt hat. Also es ging halt wirklich darum, dass man nicht irgendeinen Charakter erstellt, sondern man spielt sich selbst und guckt, wie man selbst diese Zombie-Apokalypse überleben würde. Und da äh, gab es dann auch massenweise Tabellen für Zufallsbegegnungen, was halt passieren kann, man kann worauf man stoßen kann und immer wenn dann die Spieler zu einem neuen Ort gekommen sind, wurde halt ausgenutzt, was da war, was passiert ist und äh, diese Tabellen sind, wenn ich es richtig verstanden habe, über Jahre entstanden und gewachsen und auf mehrere hunderttausend Seiten, ähm, in denen halt alles Mögliche weil drauf war, was passieren konnte und tatsächlich ist so ein Plot, der sich zufällig entwickelt, auch nicht unbedingt was Schlechtes in dem Sinn, sondern ähm, halt auch eine Möglichkeit, um, um die Geschichte so ein bisschen zufällig zusammenzubringen. Denn ein, eine Art von Zufallstabellenplot habe ich schon häufig gespielt und habe jedes Mal Spaß daran, nämlich Fiasco. Fiasco ist ein Rollenspiel, das spielt man ohne Spielleiter und man erzählt dabei eine Geschichte, bei der man, äh, bei der man sozusagen scheitert. Jeder weiß von Anfang an, es geht eine Geschichte darum, dass der Charakter, den ich darstelle, gnadenlos scheitern wird. Äh, und sind so Filme, äh, wie war ich jetzt, so Fargo, an die es angelehnt ist oder Burn After Reading. Spielt auch meistens eher so modern. Es gibt da tatsächlich auch ein interessantes Fantasy-Setting dafür, äh, in dem man eine Abenteurergruppe spielt, die eben aus dem Dungeon zurückgekehrt ist mit dem ganzen Gold und jetzt nicht genau weiß, was sie mit dem Geld machen soll und sich dann anfängt darüber zu streiten. Und es endet natürlich dann auch in, in Schmerzen, Blut und, äh, und Flammen, wie jede so eine Situation halt enden muss. Und da würfelt man am Anfang auf mehrere W6 und wählt dadurch aus, welche Optionen man zur Verfügung hat für die Orte, in denen das Ganze stattfindet, für die Gegenstände, die im Spiel sind und so weiter und so fort. Und dieser Zufall sorgt dafür, dass es halt jedes Mal eine neue Geschichte ist und man auch gezwungen ist, in diesem Rahmen zu improvisieren. Denn, und da spreche ich auch wieder so ein bisschen aus dem Impro-Theater raus, wenn man improvisiert, ist es halt gut, irgendwie einen Rahmen dafür zu haben, an dem man sich orientiert. Dieser Rahmen kann ja durchaus den Zufall kommen.
0: Ja, also jetzt, wenn ich es überlege, also ich meine jetzt äh, Zufallstabellen äh, natürlich äh, benutzen wir schon, habe ich jetzt, hab jetzt gerade drüber nachgedacht. Äh, ja, bei, bei kritischen Patzern, bei kritischen Treffern und so weiter. Ne? Also sowas ist ja normal als Zufallstabelle, finde ich. Aber so einen ganzen Plot, das ist doch schon ganz schön strange. Aber es hört sich auch irgendwie interessant an. Du müsst ja ihr irgendwas
1: in der Richtung vielleicht mal in einem Live-Let's-Play machen, habe ich gehört.
0: Meint ihr, <lacht> meint <lacht> ihr dass das ähm, bei jedem Setting funktioniert, Zufallstabellen? Oder oh, ist da, so. Weil ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage bei DSA, bei Midgard oder sowas, ob ich da äh, ein ganzes Abenteuer nur mit äh, Zufallstabellen bestreiten könnte, oder ob man dann eher leichtere Systeme wie Savage World oder ähnliches Nutzen äh, nutzt, ob das dann vielleicht interessanter ist. Also ein ganzes, wirklich ein ganzes Abenteuer, dass man wirklich, dass der Spielleiter dann würfelt, was kommt als nächste Szene und dann irgendwas drauf aufbaut.
1: Also, also ehrlich gesagt kann ich mir für jedes für jedes Setting gut Hätte vorstellen. Gesagt, ja. Und ähm, es, ist, es ist nur so, dass es bestimmte Genres gibt, also Genre im Sinne von ähm, Comedy und Horror und so weiter, bei denen es dann schwieriger sein kann, weil du natürlich durch diesen Zufall ähm, leichter in Richtung Stepstick abrutschst.
2: Ja, und ich finde es als Spielleiter natürlich... Ähm sagen wir mal, du bist ein äh, Railroading-Spielleiter, das kannst du natürlich auch vergessen, du hast das Impro-Theater eben angesprochen und äh, der Zufall kann dir das natürlich auch komplett versauen und dann ist so ein bisschen die, die Waage, nehmen wir mal den äh, Worst Case, äh, ein Kampf, äh, ein kritischer Treffer, Ja, äh, wie Dan eben gesagt hat, dann würfeln wir mal, was passiert und der Charakter stirbt, kann ja auf der Tabelle sein, eine 0, -0 auf dem w e 100 eine 000 auf dem w e 100 und der Charakter ist hin. So, bist du jetzt als Spielleiter, weil du sagst, das ist jetzt aber saublöd, dass der Charakter jetzt gerade in der ersten Begegnung gestorben hat, aber er hat <lacht> Zufall. Ähm, ist so, es jetzt so, dass du über die Tabelle äh, trotzdem beherrschst und sagst, ja, diesmal gilt die Zufallstabelle nicht mehr. Also ist das noch dann ähm, okay? Oder bist du strikt und sagst, ja, schade, wir haben es ja erwürfelt, so ist es halt. Oder, und wenn beide Beine ab sind? rumpliegt, dann musst du halt mit durch, ja.
1: Ja, das führt das tatsächlich so ein bisschen, ja, <lacht> <Grell>. <lacht> ein bisschen zu dem, zu dem nächsten Thema Zufall, nämlich zu, der, äh, zu dem Zufall im Kampf oder dem Zufall beim Proben und beim Würfeln und natürlich im Kampf ist, glaube ich, das, wo man als Rollspieler am häufigsten würfelt ja. und äh, wo dann auch häufiger mal irgendwie sowas passieren kann genau. und eine der großen Diskussionen, darf man als Spieler schummeln und Echt? wenn ja, wann, ja. Und wann nicht. Ich glaube,
0: das, das musst du auch. Also ein ich bisschen.
1: wollte also. vorhin
2: schon kurz auf Dan äh, aufgehen. Ich benutze zum Beispiel beim Kampf, gerade beim Kampf benutze ich keine Tabellen, wo wird getroffen und wie stark wird getroffen. Da würde ich komplett von absehen und äh, lieber Meister willkürlich, lieber ein bisschen schummeln, ähm, um das Cineastische herauszugreifen, aber auch um zu retten natürlich, oder um in Gefahr zu bringen. Also da kann man natürlich sagen, warum würfelt man dann überhaupt? Weil. Der, der Spieler trotzdem auf jeden Fall die einzieht und dass dann der Zufall Spaß macht, dass da was schief geht. Es muss nicht unbedingt Slapstack sein, es kann ja auch wirklich eine ernste Bedrohung sein, die dann schief geht, wo man sich dann noch was ausdenken muss, äh, da irgendwie rauszukommen. Aber die Möglichkeit, da irgendwie rauszukommen, äh, sollte jedenfalls äh, vor großen Finale irgendwie noch gegeben sein, finde ich. Und deshalb verzichte ich da auf Tabellen.
0: Zugnehmend ja. auf ihr Schreiben vom letzten Jahr, wo, wo, wo du Deadlines mit den GameTube-Jungs gespielt hast. Ja. Äh, zwei oh Gott, das ist oder zwei Jahren. Ja, äh, ich möchte die Szene nur kurz umreißen. Es ging darauf hinaus, dass es eine große, äh, ein großes Monster dann auf die Jungs getroffen ist und Christoph, äh, Christoph, <lacht> Fritz Schneider war irgendwie im, im Tentakel dieses Wesens und wurde dann verschlungen, ja? War, war, ich glaube, so war das irgendwie Komplett richtig. Äh, hast du das Komplett richtig. Hast du das entschieden, dass das passiert?
2: Aufgrund von Scheißwürfeln, ja.
0: Also hast du da doch die Würfel genutzt in dem Fall? Naja,
2: also das Deadlands-Ding, äh, oder besser gesagt, das war ja Cthulhu Wild West, ähm, äh, ja. war ja <lacht> sehr kampflastig mit Miniaturen und so weiter und ähm, da wollte ich gerade auch, das, weil es den neuen Spielern doch schon ein bisschen Sicherheit gibt, sich das vorzustellen und die Würfel zeigen ganz klar, was gelingt und was nicht gelingt und deshalb habe ich da, ich würde jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber ich glaube jeden Wurf so zählen lassen, wie er geworfen wurde. Ich habe allerdings die Ergebnisse entschieden, ganz klar. Ja, und es ging von, äh, ich halte Ausschau, kritischer Fehlschlag, du schaust gegen die Wand, bis hin hm. zu dem, ähm, ja, dem Monsterkampf am Ende. Genau. Also,
0: ja, weil weil ich halt jetzt die äh, die Befürchtung habe, dass man da ein bisschen den Nervenkürzel rausnimmt, wenn man sagt, ja gut, ähm, ich lege das dann halt so oder so aus. Ne? weil du? Ja, also schon, ähm, ich weiß, man zieht in manchen Situationen zurück, zum Beispiel wenn es neue Charaktere ganz am Anfang sind, mein Gott, und hin und her, ja. Aber generell zu entscheiden, äh, wie das alles abläuft, finde ich dann doch ein bisschen kritisch, weil es kann ja immer irgendwas passieren.
2: Ja,
0: ja also ist, es, wenn ich kann jetzt hier stolpern und schlage auf den Tisch auf im Kopf und dann ist Sache erledigt. So. Ja, das ist dann kritisch 100.
1: Ja. <lacht> es kommt ja wirklich auch sehr stark darauf an, was der Spielstil ist, den man hat. Weil je nachdem, was für ein System und welchen Leuten ich spiele, wäre das was, wo ich sage, nee, das kann auf keinen Fall passieren. Also Klassisches Beispiel, in eigentlich allen meinen DSA-Runden würde so etwas nicht passieren, weil es nicht zu der vermittelten Stimmung passen soll. Die vermittelte Stimmung ist, wir spielen Helden, die vom Schicksal begünstigt und auserwählt sind, aus gewisser Hinsicht, und das Schicksal ist halt in dem Fall auch mit der Zufall, und deswegen wird dann nicht jemand einfach stolpern und dann beim Stolpern sich den Kopf einschlagen. Ja, das
0: ist... Das, das war jetzt das genau das, was meine Frage beantwortet hat, logisch, klar. Es kommt immer ganz darauf an, wie man seine Welt gestaltet. Wir haben eine dreckige, böse Welt, wir haben eine realistische Welt,
1: da passiert was auch passiert. Nicht, das hat aber auch nicht unbedingt direkt mit dem Würfel zu tun, weil bei DSA, wenn ich das so gerade, gerade gesagt habe, da würfeln wir auch schon häufig und dadurch, dass das System sozusagen keinen Eintrag, du stirbst, beim Stolpern und schlägt den Kopf hat, in der Zufallstabelle <lacht> hat, müssen wir da auch nicht viel schummeln bei den Würfeln. Andersrum ähm, habe ich äh, sehr gerne oder leite sehr gerne auf Kont äh, ein Zombie System, an dem ich selbst gearbeitet habe. Also Dystopia heißt das äh, System und Death on Earth heißt das Zombie System dazu, das komplett ohne Würfel und Zufallselemente auskommt. Da wird nichts gewürfelt. Und äh, da sterben dauernd die Leute. Und zwar wirklich dauernd. Da ja, hast du innerhalb eines Spielabends auf, oder bei einer Con- Con-Abend äh, während des Abenteuers vier, fünf Charaktere, mit denen du durch immer wieder durchwechseln musst, weil halt der eine gestorben ist, weil da war ein Zombie und der hat dich halt gebissen. Und es war jetzt nicht so, dass es das irgendwie groß vorhersehbar war, sondern es war in gewisser Weise ein Zufall. Nur, dass dieser Zufall sich eben nicht aus dem Würfelergebnis ergeben hat, sondern daraus dass in dem System ähm, sozusagen mit geheimen Informationen gearbeitet wird. Also der Spieler überlegt sich geheim einen Schwierigkeitsgrad und der Spieler hat eine Zahl an, an Markern, die er ausgeben kann, um das Ganze zu machen. Und wenn er zu wenig ausgegeben hat, weil er halt nicht genau die Zielzahl kennt, dann passiert ihm halt was Schlechtes. Also eigentlich kein Zufall in dem Sinne, es wird nirgendwo gewürfelt, aber äh, trotzdem etwas, was, ähm, äh, was, was mit der Realität ein dummer Zufall sein könnte, dass der eben in diesen Zombie gestolpert ist.
0: Ja, also ich finde das schon... Ich dass mache. das ähm, auf Setting ganz gut passen sollte. Weil jetzt zum Beispiel, äh, sorry Ben, äh, ihr spielt ja, äh, wenn, wenn, es kommt halt wahrscheinlich auch mal ein bisschen drauf so an, was man spielt. Wenn man so äh, sagt, wir, wir spielen so episodisch ein oder zwei Abende, äh, dann ist es ja wieder was anderes. Also jetzt, wir spielen, äh, weil die Meister einfach da Interesse dran haben, eigentlich nur große Zyklen. <lacht> Selbst erdachte, <lacht> aber über mehrere Jahre. Also wir haben jetzt wir haben jetzt zwei Abenteuer, eins sind wir fast fertig, eins ist fertig. Die haben zwei bis drei Jahre gedauert. Das sind aber natürlich auch ab und zu mal Charaktere gestorben. Aber es ist halt bei Midgard so, dass die Charakterentwicklung auch sehr langsam vonstatten geht. Das heißt, dein Charakter wächst dir ja an, ans Herz. Und da kommt dieser Nervenkitzel gerade extrem gut. Also wir wollen dann aber auch diesen Kitzel haben, dass man sagt, okay, kritisch 100 ist kritisch 100. Und wir wollen, dass solche Dinge passieren, dass man sagt, okay, mein Charakter macht jetzt etwas und schafft das. Dadurch wird seine, sein Schaffen viel heroischer, weil man weiß ganz genau, er geht da rein, er hieft jetzt diesen Schattenwolf auf seine Schultern und geht in das Portal und das Seil kann reißen, wo er noch dran hochgeklettert ist und er schafft es, ja. Und Einwurf, kann da über Leben und Tod entscheiden. Und das ist halt so ein Ding, wenn das dann klappt, dann ist die Belohnung auch wahnsinnig groß. Quasi dieser Dark Souls-Ansatz. Ja. Sorry, Ben, jetzt. Nee,
2: nee, kann ich direkt anschließen. Ich spaß äh, dazu. Ich hätte jetzt nur gesagt, ich mache tatsächlich äh, einen Unterschied ähm, zwischen Kampagne äh, aus dramaturgischem Sinn und One-Shots, äh, auch hier als Beispiel gerne die Gamecube-Runden, das waren bisher alles One-Shots. Äh, da war es offen und möglich, dass sie sterben oder dass wirklich was Schlimmes passiert oder was weiß ich. Jetzt haben sie sich gewünscht, zu der etwas längeren Sache, die wir machen, Science-Fiction, ähm, dass äh, da irgendwie ein Bedrohungsszenario kommt und sowas. Soweit sind wir noch nicht, aber euer Wunsch ist mir ein Befehl. Natürlich kriegt ihr ein Bedrohungsszenario und auch die Möglichkeit, dass die Figuren zumindest Ernst Schaden, psychische Schwäche, keine Ahnung was von sich tragen, weil es ja auch eine Art Entwicklung ist. Und äh, wenn es ganz schief läuft, dann können sie auch sterben. Aber ich tue mich tatsächlich schwer, in der Kampagne aus dramaturgischen Gründen ähm, jemanden krepieren zu lassen, wenn es nicht die dramaturgisch richtige Stelle ist, sozusagen. Also wenn äh, äh, wenn ein blödes Beispiel, er ausrutscht und mit dem Kopf auf den Tisch schlägt. Das ist dramaturgisch absolut nicht heldenhaft, aber wenn der Würfel sagt, oh, blöd, ja, ähm, dann äh, was, was war ihr dagegen? Ja, äh, Das, das lasse ich nicht zu. Ich lasse keinen Helden durch Ausrutschen sterben.
0: Ja gut, das ist ja gering.
2: <lacht> ja, aber äh, kann ja sein, dass ja, soll, ich sag, ja, oh, Dinge. oh, dann probier mal den Kletterwurf, äh, ob du hochkommst. Oh, blöd, der Wurf ist daneben gegangen, Zufall, du bist tot. Deshalb ähm, halte ich es mittlerweile so, äh, dass ich äh, Würfelwürfe ähm, lieber darauf verzichte, wenn ich weiß, äh, de, de, der Wurf ist nicht von Belang. Ja? Der Wurf soll nicht entscheiden, klappt es oder klappt es nicht. Und das habe ich erst äh, wieder entdeckt, als ich das Würfeln wieder ein bisschen mehr entdeckt habe, ein bisschen weniger vom Erzählen. Und dann habe ich gemerkt, ah, die Würfe. Ja, die Würfe, die Spaß machen, das ist super, aber die Würfe, die, ähm, die wichtig sind, äh, dass sie auch schief gehen können, die musst du natürlich ernst nehmen. Aber wenn es Würfe gibt, die schief gehen können, aber die gar nicht so wichtig sind für die Figur und für den Vorstellen, dann lass sie ganz weg, dann verzichte auf diesen Wurf und sag: äh, geklappt oder blöd angestellt, die falsche Idee gehabt, das sei nicht richtig geknotet, kommst nicht hoch. Ja, aber ich lasse mir nicht von einem Wurf die Geschichte verderben. Ich lasse mir vom Wurf die Geschichte interessanter machen. Aber wenn es. Risiko zu groß ist, dass mir die Geschichte durch kaputt geht, da bin ich ähm, Ego-Regie.
1: Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt dabei, ähm, dass man, wenn man einen Wurf oder ein Zufallselement reinbringt, eigentlich auch dafür sorgen muss, dass egal wie dieser Wurf ausgeht, die Geschichte spannend weitergeht. Also jetzt aus einer narrativen Sicht. Äh, wenn man jetzt einen Wurf hat und weiß, ähm, eigentlich, die müssen durch diese Tür durch und jetzt schaffen sie sich das Schloss zu knacken, Stimmt. und nicht die Tür einzutreten, dann hört die Geschichte da auf.
0: Ja. Ähm, nee, das ist äh, konstruiert ohne Ende. Das passiert ja, häufiger, also, als du denkst,
2: gerade bei würfel also, wer, Gruppen.
0: Wer, Wer, wer solche Nadelöhre einbaut, der ist ja selbst dran schuld. Ja, aber es passiert, ganz sicher. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, äh, also man sollte sowas, wer sowas einbaut, also bitte eine Tür, wenn die nicht aufgeht, also ja, also das ist sehr konstruiert, möchte ich hier ganz kurz äh, sagen, dass äh, darum, darum geht es jetzt nicht. Ist ja. schon
2: erlebt, alles schon erlebt tatsächlich.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist dann schlechtes Game Design, sage ich jetzt mal. Es, es muss immer mehr Möglichkeiten geben, solche Situationen zu lösen. Ähm, es, wenn, wenn ich mir selbst als Meister eine Tür einbaue oder irgendeinen Flaschenhals, wenn, wenn die Spieler nicht so und so reagieren, dann äh, geht das Abenteuer einfach nicht
2: weiter, dann bin ich selbst dran schuld. Also bitte, <lacht> warum, warum, warum schreiben wir denn dann die Abenteuer. Also, da, darf ich, äh, willst du noch direkt nee. mitmacken? Weil dann würde ich nämlich ein Beispiel nennen. Äh, Nehmen wir die Tür äh, und die Tür hat kein Schloss kein Schlüssel, sondern einen echt kluges Rätsel, das sich der Spielleiter ausgedacht hat. Ah, und die Spieler, nicht eingeschlossen, ich bin absoluter rätsel sind zu blöd. Die sind tatsächlich zu blöd. Und du sitzt an diesem Tisch und denkst so, hä, dieses Rätsel, und das ist mhm. ganz einfach, ein Einschüttelreim, was weiß ich, die Klasse hält. und du komm, die kommen nicht drauf. Und Na gut, komm, du mal einen Intelligenzwurf. Ja, nee, minus vier. <lacht> dann, 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 ja, dann, dann kommt so, ich habe mir dieses Rätsel ausgedacht, ihr seid so blöd. Und ich habe das schon erlebt, dass da ein Abenteuer beendet wurde. Kehrt um, geht nach Hause. Mel noch, war das Wort, ihr Idioten. Nein, also es ist Melon. Ja, genau, <lacht> Melon. Das war's Dann siehst du, ich wäre auch nicht reingekommen. Ja, immer, gut, aber das ist, das
0: ist wie, jetzt speziell diese Situation, kann man doch ganz leicht entschärfen. Also, man sagt, okay, ihr seid nicht aufs Re Regel gekommen. Äh, auf das, äh, 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 dann muss man halt konsequent sein und sagen: Passt mal auf, Leute, <lacht> ihr kommt nicht drauf. So, ja. dieses, äh, dieses das übersteigt euren Wissenshorizont. Dann müsst ihr zurückgehen und müsst euch Hilfe holen.
2: Ja. Wenn, äh, wenn der Spielleiter insofern, also ich war nicht der Spielleiter, <lacht> äh, insofern weiter reagiert. Das schon, es war halt die andere Möglichkeit. Das war Oder
0: oder einen anderen Weg reinzuholen. Also man ist halt jetzt immer die, kommt auf die Situation an. Ja, wenn es jetzt sowas ist wie bei äh, Hobbit, das da oder bei Herr der Ringe, wenn es so ein Tor ist, das nur an dem und dem Zeitpunkt aufgeht und so weiter. Na ja gut, hier dann dann habe ich mir, dann habe ich mir hintenrum dreimal ins Knie gefickt und am Ende kommt keiner gut dabei rum. Ja?
1: Aber du <lacht> siehst ja, Herr der Ringe ist jetzt ja durchaus kein ähm äh, kein von einem kompletten Anfänger geschriebenes Werk. Also auch den Profis kann es passieren, dass sie solche äh, Nadelöhrtüren im wirklich wörtlich genommen äh, in ihre Geschichten einbauen. Und das sind dann die Situationen, wenn man das hat, muss man halt äh, überlegen, ob man mit den Würfeln umgeht. Aber wir sind so ein bisschen vom Thema Zufall abgekommen und ich würde gerne noch ein ja, weiteres ja. Thema, äh, Thema einbringen, nämlich ein Zufallselement, was äh, gefühlt am Anfang des Rollenspiels auch weit, verbreiteter war, wir haben es äh, schon angesprochen, Charaktererschaffung. Ich habe jetzt diesen, ähm, diesen Donnerstag bei einer Runde mitgespielt, bei der die Charaktererschaffung darin bestand, man hat drei Eigenschaften, du würfelst die drei Eigenschaften aus, du würfelst aus, welche Startgegenstände du hast, du würfelst aus, wie du heißt alles. Also auch bei den Eigenschaften nicht mal, dass man teilweise kennt, dass du äh, Werte auswürfelst, die dann verteilen kannst und nachträglich erhöhen oder niedriger machen. Nein, ich habe halt so gewürfelt, dass ich ein sehr schwacher Charakter war, der sehr charmant war. Und dadurch hat sich das ergeben, dass ich das war. Und da, da hätte ich jetzt nicht sagen können, ja gut, ich bin halt der mächtige Krieger. Das hätte halt nicht gepasst. Ähm, andersrum äh, sind aber die meisten Systeme heutzutage auf Kaufsysteme ausgelegt, dass man eben seine Charaktere äh, zusammenbaut. Wie seht ihr das denn? Oh. Also, Na,
0: ja, es kommt also, wie immer drauf an. Also, ich, 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 jetzt lasse ich dir den Vortritt. Nein, nee, ich,
1: ist ganz kurz, als,
2: als Spieler bin ich, ähm, was Charaktererschaffung angeht, ähm, was, wo ja tatsächlich die Werte oder die Eigenschaften, wie du jetzt gesagt hast, er, er, erschaffen werden, sehr genügsam tatsächlich. Also ähm, da lasse ich gerne alles auf mich zukommen. Ich würfe Sachen aus, ich nehme auch nur drei Eigenschaften, sowas und baue mir dann das darum. Das hat man, glaube ich, schon mal irgendwann gehabt, dass ich mir die Figur. Äh, nicht auch als Klasse oder so aufbau, sondern ich gucke, was ich habe und daraus mache ich mir eine Figur. Das ist so ein bisschen der, der, der Schauspieler auch drin. So, was gibt mir die Rolle und was kann ich daraus machen? Und da sind mir die Werte zweitrangig. Und deshalb habe ich kein Problem mit äh, zufällig erstellten Charakteren, äh, egal in welcher Hinsicht. Ähm, die meisten Charaktererschaffungen, ähm, ja, also wenn ich wählen dürfte, würde ich das bauen nehmen, Stichwort WOD zum Beispiel, wo man Punkte verteilt und sowas, das liegt mir tatsächlich mehr, aber ich sträub mich nicht gegen zufällige Charaktere, im Gegenteil. Finde ich auch spannend und irgendwann wachsen auch die zufälligen, die man eigentlich gar nicht so wollte, einem ans Herz.
0: Ja, ja also ich denke mal für kleinere, äh, äh, so, so One-Shots oder so kleinere Abenteuer- Zyklen über zwei, drei Abende oder solche Sachen, ist das vielleicht ganz cool. Kleinere Systeme vielleicht auch. Und Systeme, wo eine hohe Sterberate ist. Bei Zombie-Settings, Cthulhu vielleicht. Bei größeren Systemen wie bei DSA oder bei Midgard würde ich, ich persönlich, für mich jetzt, würde ich das auf gar keinen Fall machen wollen, weil da der Fokus sehr, sehr stark auch auf dem Rollenspiel liegt. Und bei uns ist es halt jetzt zum Beispiel so, nur mal als kleine Info, man bekommt zum Beispiel für eine Charaktergeschichte auf jeden Fall 25 Erfahrungspunkte oder so oder noch mehr. Ich weiß es nicht. Kommt auf den Meister an, was der gibt. Abenteuerpunkte. Auf eine, ähm, die Dinge, die in der Charaktergeschichte stehen. Also bei uns ist es so, jeder Meister hätte gerne so eine halbe Seite ungefähr. Ungefähr. Ja? Ähm, das für... für es gibt aber bei uns auch jemanden, das habe ich schon mal erwähnt, der hat 30 Seiten Charaktergeschichte geschrieben. Weil er, weil der Charakter sich so, es hat sich, ich weiß nicht, wie er es gemacht, ja. Es ist bei dem einfach durchgebrannt, ja. Und der Charakter war aber dann aber auch bis ins Detail beschrieben und die meisten arbeiten damit. Also es, es kommen äh, Dinge vor über den Charakter und so weiter. Dementsprechend ist die Ausarbeitung da äh, für den Spieler auch total sinnvoll, weil es einfach Spaß macht, dass auf einmal solche Dinge auf dich zurückfallen ja, oder Bekannte auftauchen oder sonstige Geschichten. Ähm, also ich würde auf jeden Fall ein Mittelding immer wählen. Ich würde immer eine Charaktergeschichte schreiben, weil ich auf jeden Fall äh, meinen Charakter irgendwie auch dann sehen will. Ähm, und auch äh, ein gewisses, ich will auch ein bisschen Hintergrundinformationen haben und dieses, ja hier, ich habe drei Werte und Namen, das finde ich persönlich eher suboptimal.
2: Aber schließt sich das eine, also schließt für dich das eine das andere aus? Wie meinst du? Naja, ähm, gibt es entweder nur das äh, zufällig Ersteigern oder die Charakterschaffung? Äh, du kannst ja auch zufällig Ersteigern, mhm. da hast du deine drei Werte und daraus kannst du ja eine Backstory schreiben ist ähm, Genau.
0: Das ist ja dann nur der Modus, wie du den Charakter erstellst. Im Endeffekt ist ja dann, wenn du dich an den Spieltisch sitzt und hast, eine, hast einen Charakter mit einer Geschichte, mhm. äh, ist es ja egal, wie du da hingekommen bist. Mhm. Du kannst ja, es ist, das hatte ich auch schon mal, ich habe gesagt, pass auf, ich möchte, äh, es gibt halt die zwei Herangehensweisen meiner Meinung nach. Einmal du gehst von, ich möchte die Klasse spielen oder ich möchte die, die Story spielen. Mhm. Und dementsprechend variierst du das eine
1: oder das andere. Ja, das gibt ja noch die dritte Herangehensweise. Ich würfle aus, welche, Sto welche, welche Klasse ich spiele. Und interessanterweise ja. eben auch, ich würfle auch aus, welche Story ich ja. spiele. Beispielsweise bei DSA, erinnere ich mich noch, gab es, äh, im DSA-3er-System die Möglichkeit, die Hintergrundgeschichte auszuwürfeln. Und dann, äh, wirklich zu sagen, von der Jugend an, was ist passiert? Was ist, bei, was ist passiert zu meiner Geburt? Was ist passiert als kleines Kind? Was ist passiert dann, äh, später? Warum bin ich losgezogen? Und, ähm, dann hast du auch eine kom äh, komplette Hintergrundgeschichte, hast komplette Werte. Aber du hast halt keine eigene Entscheidung darüber getroffen, sondern du hast das alles ausgewirkt. Kann, Kann aber das, auch
2: als Einsteigerhilfe natürlich dienen. Ist als ist
1: Einsteigerhilfe vollkommen sinnvoll,
0: logisch. Ja. Aber ich finde, bei größeren Kampagnen, wo es dann auch äh, sinnvoll ist, dass man sowas vielleicht auch mal drüber nachdenkt, äh, auch im, in, in der Wechselwirkung mit den anderen äh, Figuren ist es natürlich äh, viel besser, wenn man das ausarbeitet, ein bisschen. Also ich bin auch jemand, der, ich schreibe mir dann was und äh, nach zwei, drei Sitzungen merke ich, okay, ich kann das nicht so umsetzen oder es macht mir einfach überhaupt keinen Spaß so. Und dann kann ich was ändern. Ja, denn, dann, dann lassen wir uns das zurückgeben vom Meister, machen Änderungen, geben es wieder zurück und er passt es dann dementsprechend an. Weil man, man, es ist ja im Endeffekt, ist es ja dann nichts in Stein gemeißelt. Ja, aber so eine ungefähre Richtung. Finde ich schon ganz cool. Aber was ich auf jeden Fall super finde, ist äh, gerade bei DSA, deswegen liebe ich eigentlich auch DSA so, auch wenn ich es jetzt eigentlich überhaupt nicht spiele, ähm, dass zum Beispiel bei DSA 4.1, ähm, je, je, je nachdem aus welcher Region du kommst, gibt es halt nur gewisse Haarfarben. Es gibt nur gewisse Augenfarben. Ja, du, du, Dass du dich in diesem Spektrum bewegst ja wird ja, Es gibt gewisse Größen, die es einfach einzuhalten gilt. Es gibt irgendwelche kulturellen Sachen. Und wenn man richtig, richtig, richtig fit ist, kommt, beschreibt der Meister irgendwas und du weißt sofort, der kommt aus dieser Region. Ich, also ich mag das, weil die Welt einfach dadurch so plastisch ist. Ja? Ich würde natürlich jetzt auch nicht drauf würfeln. Ich würde gucken, was der für Werte hat. Also ich meine, was der für Augenfarben zum Beispiel hat, und würde mir eine aussuchen, so würde ich es machen. Aber ich würde mich schon in diesem Spektrum bewegen, das finde ich ganz spannend.
2: Also ich bin sehr gespannt, wie wir das mit unserem nächsten Geheimprojekt äh, handhaben <lacht> und äh, welche, ja, welche Art der Charakterschaffung du dann als SL wählst, Nicknack. Ähm, ja, die wird
1: es dann ja auch tatsächlich zu sehen geben, die ja. Charakterschaffung. Und ach du ähm, Gott. Ach du Gott. Jetzt hab <lacht> ja, sicher, sicher. <lacht> Wenn alles gut geht, sogar live. Dann schauen wir mal, was davon gewürfelt wird und da was nicht. Ich.
2: Fett mit Kruste. Ja, geil.
1: In dem Sinne sind wir, glaube ich, aber auch durch mit dem heutigen Thema. Und ja, ähm, ja. dann kommen wir noch zur klassischen Abschlussfrage: Was war denn bei euch so los? Was ist in der nächsten Woche los? Was erwartet uns? Wie viel Zufall? Was macht ihr? Mein Gott, ist das nahtlos. Also, äh, ich habe äh, nur
0: eine Kleinigkeit äh, gemacht. Das werde ich auch gleich nochmal den Jungs schicken, damit es unten in den Link kommt. Äh, ich habe ein bisschen gebastelt. Ich ähm, habe mal was ausprobiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diesen äh, Meisterschirm aus äh, cd -Höhlen. CDs. Oh. Nee, äh, äh, habe ich im Internet entdeckt, weil ich, ich suche einen Meisterschirm und es war halt schwierig, sowas mal umzusetzen. Und es ist einfach total behindert und einfach. Das
1: ist eine gute Idee.
0: Für Savage Worlds so reicht mir das vollkommen. Ich habe jetzt hier mal was aus dem Regelwerk einfach mal ausgedruckt, zum Beispiel hier, ja äh, irgendwelche Ach, hab ich. Modifikationen. Ich habe ja. jetzt hinten noch nicht befüllt, aber es ist für für einen portablen Abend und so weiter es ist es eigentlich ganz cool. Das ist Geil. echt cool. Ja. Und ich möchte, ja. Ich sag noch nicht, was ich damit machen möchte. Das mache ich später.
2: Demnächst auf rollenspielkaufen.de bei Dan. Die Hobby-Thek. prima Bremer cool. selbst gebastelt. Ja, ich
0: habe da was vorbereitet. Ein lecker Bockwürsch. Ein lecker ja. mit Samstagsahlesauce. Da, das ist der ja. von der Decke. Nee, Super. aber das ist, das ist nicht cool. von mir die Idee. Das habe ich nur im Internet gefunden. Und ähm, billiger kommt man nicht dran.
2: Ja, ähm, Rollenspielmäßig gerade wenig. Meine Gruppe ist teilweise im Urlaub. Ich bin äh, mit einem riesigen Workload zu Hause. Das heißt, das Einzige, was ich RP-mäßig mache, ist gerade nebenbei schreiben für GameTube, äh, Stück für Stück, Woche für Woche ein bisschen weiter. Und äh, das spielen wir auch. Sonst passiert ja nicht so viel. Und ähm, ich bin mit dem Urwerk-Verlag ein bisschen am Schreiben und am Schwätzen die ähm, mir ab und zu Sachen zukommen lassen, zur Rezension, das so nebenher. Oh, das ja. ist ja cool. Ja, ja das ist ganz nett, auf jeden Fall. Fate äh, ist ja momentan so ein bisschen meine, meine Richtung, wo ich mich ein bisschen orientiere. Und da äh, haben sie geschrieben, ob ich nicht da auch ein bisschen was erzählen will. Und jetzt habe ich letzt die ähm, Abenteuerwelt, das ist schon wieder drüben, von Nest vorgestellt. Das ist ganz hübsch gewesen und ja, die
1: Richtung. Cool. Ja, ich glaube, während das Video gerade online geht, falls ihr es dann so direkt danach seht, bin ich auf dem Kaiser-Raul-Konvent äh, in äh, Frankfurt, in einer ähm, neuen Con, die von Ulysses veranstaltet wird, spezifisch zu DSA. Mal schauen, vielleicht äh, gibt es sogar den einen oder anderen Live-Bericht von mir, wenn alles klappt. Und ähm, dann werde ich in den nächsten Tagen vermutlich deswegen eher nicht so viel Rollenspielerisches machen, sondern mich erstmal davon erholen. In Frankfurt? Hm.
2: Äh, mein oder okay. oder? Mein. Ja, guten Tag. Da komm, komm schon mal vorbei, wir sind um die Ecke. Das, das sagt ja nichts.
1: Ja, äh. aber vielleicht ergibt sich das ja noch. Mal schauen, das Programm ist relativ dicht, aber das ähm, hm. ist mal nachher kurz darüber reden.
0: <lacht> oh ja, so. Oh, ciao. <lacht> <lacht>